0: Będę mówił o rzeczach, które wydają się być bardzo dziwne w matematyce i o tym, czego się nie da zrobić, czego nie umiemy zrobić, ale nie dlatego, że jesteśmy zbyt zbyt powiedzmy głupi, czy jako społeczeństwo, czy jako w ogóle świat hmm, za mało rozumiemy, tylko po prostu w ogóle nie da się tego zrobić. I zacznę od paradoksu fryzjera. Pan Chrząstowski mówił o tym paradoksie, tak? A w ogóle kto był na tym wykładzie? Nie? Aha, no, czyli bardzo wiele osób. No ja go powtórzę dla tych, którzy tam nie byli. No więc historyjka jest taka, że w pewnym, w pewnym mieście był bardzo surowy król, czy tam zarządca i on stwierdził, że w mieście musi być porządek. W związku z tym... Musi być porządek w szczególności, jeśli chodzi o fryzjerstwo. Więc jeżeli ktoś się strzyże sam, no to niech się strzyże sam. A ci, którzy się nie strzygą sami, to fryzjer ma strzyc tych, którzy się nie strzygą sami i dokładnie tych, którzy się nie strzygą sami. Tak? Czyli ma być tak, że w tym naszym miasteczku M jest pewien fryzjer, ja go nazwę na, na ten wykład super fryzjerem. Ten super fryzjer ma strzyc tych i tylko tych, którzy nie strzygą się sami. Tak? No więc brzmi rozsądnie jako taka zasada porządkująca rzeczywistość, no i pytanie czy to się da zrobić, czy rzeczywiście można, e, czy rzeczywiście można wprowadzić w życie tą, tą dyrektywę króla, więc okazuje się, że się nie da z, z powodu takiego, że ten fryzjer nie bardzo wie co ma ze sobą zrobić, tak? no bo zobaczmy, czy on, czy on się ma sam strzyc czy nie. Więc jeżeli on sam siebie strzyże, no to on jest wśród tych ludzi, którzy sam, sami siebie strzygą. No więc, ale fryzjer ale nie powinien ich strzyc, czyli jeżeli fryzjer się strzyże no to również to fryzjer no nie powinien się strzyc. Tak? Zachodzi taka, taka implikacja, zgadza się? Może w ogóle powinienem powiedzieć na początku, jeżeli, jeżeli coś tutaj będzie niejasne to ja bardzo proszę o pytania. Yy, mi też będzie łatwiej, bo ja będę mówił o rzeczach, które są dosyć zaawansowane i ja się będę starał o nich mówić dosyć prosto. Ale może być tak, że ja powiedzmy mam nawyk, że coś jest dosyć jasne, a państwo zupełnie nie spotkali się z tymi pojęciami i to może być niejasne, więc, więc możemy się tak umówić, że będą państwo zadawać pytania, jak coś jest niejasne? No więc ja, dobrze, no więc, więc jeżeli się strzyże, no to, to musi się nie strzyc. No ale zobaczmy, w drugą stronę, jeżeli super się nie strzyże sam, no to znaczy, że jest wśród tych, którzy nie strzygą się sami. A takich powinien strzyc fryzjer, tak? Czyli jeżeli on się nie strzyże, no to on się strzyże, tak? No czyli co z tego wynika? No że ani się nie może strzyc, ani się nie może nie strzycy, paradoks z tego wynika, tak? No oczywiście, no. Hmm? Więc, no, ale, no więc to też jest niemożliwe, tak? bo wtedy by się nie strzygł, a, a wtedy powinien, superfryzjer powinien takich szczyc, tak, więc, więc po prostu, tak. Głosy. Więc jaki z tego jest wniosek? No nie taki, że w ogóle świat, świat jest w sprzeczności ze sobą, tylko że po prostu nie da się tej dyrektywy wprowadzić i można to sformułować, ja to sformułuję jako twierdzenie superfryzjera, bo to jakoś tak od razu lepiej brzmi. I twierdzenie jest takie, a twierdzenie udowodnił Bertrand Russell, w 1901 roku. No on tą historyjkę o super fryzjerze podobno usłyszał od kogoś, kto mu polecił, że on może w ten sposób opowiadać jakoś tak dosyć klarownie o, takim, o tym paradoksie, no, który odkrył, tak? więc to oczywiście posłużyło mu do jakichś tam twierdzeń matematycznych, ale wydaje się, że to jest bardzo intuicyjne jak słyszymy o tym fryzjerze, więc w 1901 roku to się stało i większość tych rzeczy, o których będę opowiadał to będzie albo koniec XIX wieku, albo początek XX wieku. Czyli w sumie jak na naukę dosyć niedawno. No więc twierdzenie można ująć tak, dla dowolnego miasteczka zachodzi coś takiego, nie ma tam superfryzjera. Czyli nie ma takiego człowieka, który strzyże wszystkich tych, którzy nie strzygą się sami. No i to twierdzenie to jest bardzo proste ale my będziemy je stosować w bardzo ciekawych zastosowaniach i dojdziemy do głębokich rezultatów, które właściwie na początku XX wieku to totalnie zbiły stropu, zbiły stropu matematyków. A, więc tak wyglądał Bertrand Lassell i on żył, co ciekawe, 98 lat, ale co jeszcze może ciekawsze, on to twierdzenie udowodnił w wieku 29 lat. I mogą Państwo zobaczyć, że to w ogóle tutaj będzie reguła, tak? Zazwyczaj jak się widzi, jak się e, pokazuje obrazki tych naukowców to oni są siwi, z brodą i w ogóle starzy. E, ale to tak nie wygląda, tak? Bardzo często e, szczególnie w matematyce młodzi ludzie coś wymyślają. A co ciekawe on dostał w 1950 roku Nagrodę Nobla, dygresja, ale dostał, pewnie słyszeli, może słyszeli Państwo o tym, że nie ma Nagrody Nobla z matematyki, prawda? No więc nie można dostać nagrody Nobla z matematyki. Czasami ludzie, którzy dostają nagrodę Nobla i są matematykami, dostają tą nagrodę Nobla z ekonomii, ale on dostał z literatury. Jak się ukazuje, więc, więc można, można dostać nagrodę Nobla będąc matematykiem, no trzeba po prostu dobrze pisać. Dobrze, więc to jest... Albo się... Można różne, różne są, tak, można są różne rzeczy. Różne opcje są możliwe. Dobrze, więc to... Yy... To twierdzenie będziemy stosować, zacznijmy od czegoś dziwnego o zbiorach, być może pan Chrząstowski już o tym mówił, ale e, o paradoksie zbiorów. Tak, no to zobaczymy jak łatwo to wynika z tego super fryzjera, no, no naj, najwyżej trochę się powtórzymy. Mówimy o miasteczku, no ale kto powiedział, że w miasteczku muszą żyć ludzie? W tym miasteczku żyją zbiory, wszystkie zbiory tam żyją. Trzeba powiedzieć kiedy zbiór strzyże inny zbiór. No więc powiemy, że x strzyże y, jeśli po prostu ten y należy do x. Zbiór może należeć do jednego zbioru, podam przykłady. Jeżeli mamy taki zbiór, ten zbiór co zawiera? Trzy rzeczy, trójkę, zbiór, który zawiera 0 i 1 i zbiór, który zawiera 5 i 10. No to on strzyże ten zbiór i strzyże ten zbiór, tak? Dlaczego nie strzyże tego? Bo to nie jest zbiór. Przynajmniej tak, jak o tym myślimy. No ale ten zbiór, który strzyże jakichś innych, on też jest strzyżony przez kogoś, tak? Ten na przykład go strzyże, bo ten zbiór zawiera dwójkę, czwórkę, piątkę, no i ten właśnie zbiór. Więc zbiory mogą śmiało zawierać inne zbiory. Zbiory mogą zawierać też nie liczby. To możemy śmiało zobaczyć, no ale ja to pokazuję na przykładach liczb, żeby jakoś tak było. Łatwiej, no możemy rozważyć też taki zbiór, bo tutaj te zbiory to skończone, one miały skończenie wiele elementów. Możemy rozważyć taki zbiór, który zawiera wszystkie zbiory x, y, takie dwuelementowe, takie, że x i y są naturalne. Tak, żeby widzieć jakieś przykłady trochę bardziej skomplikowanych zbiorów. No i ten zbiór na przykład strzyże zbiór 3, 4, tak? Dlatego, że 3 i 4 to są liczby naturalne. Zgadza się? No, no i wiele innych. On strzyże po prostu dowolny zbiór w postaci x, y. A teraz spójrzmy na taki zbiór, zbiór S. On zawiera e, takie zbiory S, X, że X nie należy do X. No, możemy sobie taki zbiór zdefiniować, prawda? Będzie zawierał takie zbiory, że coś tutaj spełniają. Jasne jest, że możemy taki zbiór definiować. No i teraz zobaczmy, że ten zbiór jest y, super fryzjerem. No bo co? E, jeśli x należy do xA, to znaczy, że x xA, x, tak? czyli x strzyże siebie, zgadza się? Tak żeśmy to strzyżenie zdefiniowali. A s zawiera takie x, to znaczy, że on zawiera takie x, to znaczy, że on strzyże takie x, tak? bo x strzyże y, jeżeli, jeżeli x zawiera tego y. Czyli innymi słowy ten s zawiera takie x, że x nie strzygą samego siebie. Tak? W tej naszej terminologii. Czyli X strzyże takie Xy, S przepraszam, strzyże takie Xy, że Xy nie strzygą samego siebie. Czyli S jest super fryzjerem w miasteczku złożonym ze zbiorów. Co z tego wynika, tak? Czyli S to jest super fryzjer, sprzeczność. To jest, to jest dosyć dziwne, tak? Właściwie jaki z tego morał należy wnioskować? No należy wnioskować z tego, że że to w takim razie, no, ten super fryzjer on nie powinien mieszkać w miasteczku, to znaczy, że on nie jest zbiorem, tak? Że taki, taki, taki twór nie jest zbiorem. Yy, to jak się zazwyczaj to omija na takim, na takim prostym poziomie, to się zamiast mówić, zamiast mówić zbiór S, to się mówi rodzina S. Tak? No, to, jest, to jest taki trochę wykręt. Ja, yy, nie znam się tak dobrze na tej dziedzinie, nie wiem właściwie jak, jak dalej się zagłębić w, w to, no, ale ewidentnie mogą Państwo zobaczyć, że to jest coś dziwnego, tak? Jakoś tak gdzieś u podstaw matematyki, no przyzwyczailiśmy się, że wszystko co napiszemy tego typu to jest zbiór, a okazuje się, że niektóre rzeczy nie są zbiorami. No ale pójdziemy dalej z tymi, z tymi paradoksami. Więc ja postaram się dzisiaj Państwu pokazać cztery przykłady aplikacji tych, tych rzeczy, to był pierwszy. Teraz drugi, e, o przeliczalności, ale nim to zrobię, to powiem trochę wstępu. Czy ktoś słyszał o tym, no, wiedzą Państwo, że są zbiory, które mają skończenie wiele elementów i nieskończenie wiele elementów. Czy ktoś słyszał o tym, że jak zbiory mają nieskończenie wiele elementów, to może być tak, że jedna nieskończoność jest większa od drugiej? No, więc, no właśnie, więc ja o tym postaram się trochę powiedzieć, ale na początku zrobię taki wstęp. No więc e, jeżeli, jeżeli mamy powiedzmy sobie klasę złożoną z dziewczynek i chłopców, no to jak sprawdzić czy dziewczynek ile jest tyle samo co chłopców? No można, to, można po prostu, tak no właśnie, ale tak najbardziej narzucające się rozwiązanie takie do którego jesteśmy przyzwyczajeni to jest policzyć dziewczynki, policzyć chłopców i sprawdzić czy te liczby są równe. Ale można to zrobić e, prościej, można po prostu powiedzieć dobrze, teraz dobieramy się w pary, w każdej parze musi stać jedna dziewczynka, jeden chłopiec. No i jeżeli okaże się, że wszyscy dobierą się w pary i nikt nie zostanie, no to będzie znaczyło, że tyle samo jest dziewczynek i chłopców, tak? A jeżeli zostaną trzy dziewczynki, no to znaczy, znaczy, że oczywiście dziewczynek było więcej. I teraz okazuje się, że ten sposób e, porównywania, patrzenia czy dwa zbiory są równe, tutaj zbiór dziewczynek i zbiór chłopców, to jest w ogóle sposób porównywania, który ma sens nie tylko dla zbiorów skończonych, ale też dla zbiorów nieskończonych. No jak, znaczy ma sens, no jakoś tak się sensownie zachowuje tak? i możemy powiedzieć w takim razie, zdefiniujemy sobie, że dwa zbiory nieskończone są równoliczne, jeżeli można wziąć elementy z jednego zbioru i elementy z drugiego zbioru i poukładać w pary i wtedy powiemy, że są równoliczne. No czy to, czy to jest dobra definicja, czy niedobra, to jest kwestia filozoficzna, tak, właściwie, no. mm. Ale y, dobrze się zachowuje ze względu matematycznego i tak. I w związku z tym, no a oczywiście jeżeli, jak mamy jeden zbiór x, a drugi zbiór y i poukładamy w parę, jakby się nie poukładało, nie poukładało to zostaną jakieś elementy zbioru y, to znaczyłoby, że ten zbiór y jest większy, tak. No, że jakoś ma większą moc. To się nazywa. No i teraz zobaczmy sobie, będziemy układać liczby, zbiory w ciągi. Będziemy, znaczy może tak, zobaczmy, że liczby naturalne, no liczb naturalnych jest oczywiście nieskończenie wiele i możemy wszyscy, ja zakładam, że 0 jest naturalne, nie wiem jak to się w szkole zakłada, to różnie bywa, ale to nie ma specjalnego znaczenia. Zakładamy, że 0 jest naturalne i możemy liczby naturalne wszystkie wypisać w ciągu. 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, takim nieskończonym ciągu. No i teraz zobaczmy sobie na przykład, że liczby większe od minus 10, no całkowite, też możemy widać w ciągu, minus 10, minus 9, minus 8, minus 7, minus 6 i tak dalej. I co z tego wynika? To z tego wynika, że elementy tego zbioru, liczb naturalnych i elementy tego zbioru, liczb całkowitych większych od minus 10 można w pary poukładać. Widzą Państwo to? 0 z minus 10, 1 z 9, 2 z ósemką, 3 z minus 7 i tak dalej. Zgadza się. <laughs> Powinny być większe lub równe od minus 10. Eee, no więc z tego wynika wedle naszej definicji, że zbiór liczb naturalnych jest, no, jest równie duży, będziemy mówić równo, równoliczny zbiorowi liczb naturalnych, liczb całkowitych większych lub równych od minus 10. No i możemy sobie zadać, czy... No niby ten zbiór ma 10 dodatkowych elementów, ale te 10 elementów tak jakby tonie w tej nieskończoności tak? I, i nie widać różnicy. E, możemy zadać sobie pytanie, a czy, liczb, czy zbiór liczb całkowitych? Czy on jest, tak, czy on jest równoliczny ze zbiorem liczb naturalnych? Jak państwo myślą? Da się poukładać czy się nie da poukładać? Da się. No da się, zaczynamy od zera, przykładowo tak 0, 1 minus 1, 2 minus 2, 3 minus 3 i tak dalej. Wszystkie tutaj wystąpią. Oczywiście jakbyśmy głupio wypisywali ten ciąg, na przykład 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 później czekali na aż minusowe przejdą no to byśmy nie, nie napisali ich wszystkich w ciągu, ale jak będziemy dobrze to pisać to poukładamy. No a możemy zadać pytanie dalej, czy wszystkie liczby wymierne da się zapisać w jednym ciągu? Kto myśli, że tak? A kto myśli, że nie? No dobrze, jest mniej więcej równowaga. Więc yy, liczby wymierne dodatnie, ja tutaj rozważę, to nie ma wielkiej różnicy, ale będzie łatwiej pokazać, będzie łatwiej pokazać, że się da. No tak, tu są znaki zapytania. A więc napiszmy sobie wszystkie liczby wymierne dodatnie w takiej tabelce. Ta tabelka w zamierzeniu ma być nieskończona, no ale tutaj jej kawałek, napisałem tak? W pierwszym rzędzie jest jedna pierwsza, jedna druga, jedna trzecia, jedna czwarta, jedna piąta, jedna szósta, w drugim dwie pierwsze, dwie drugie, dwie trzecie, dwie czwarte i tak dalej. Wszystkie ułamki tutaj są. Będziemy się starali wypisać wszystkie ułamki w ciągu. No to jak zrobimy? Zaczniemy od tego ułamka, później i musimy jakoś tak zrobić, żeby całą tą tabelę nieskończoną przejść. To będziemy chodzić zygzakiem. Tak, 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 tak i wypisywać po kolei. Widać, że jak tak będziemy chodzili to wszystkie, na wszystkie liczby trafimy? Możemy wypisać w ten sposób. Zacząć tutaj od jedynki, później mamy jedną drugą, Później idziemy tu dwie pierwsze, no to jest dwa po prostu. Trzy pierwsze, to jest trzy. Dwie drugie, no dwie drugie to jest jeden, już mamy to, no więc nie wpisujemy. tak? Tu niektóre, się, niektóre ułamki tą samą liczbę reprezentują. Później mamy jedną trzecią, 1 czwartą, dwie trzecie i tak dalej. Wszystkie liczby wymierne też się da, no bo po prostu byłaby taka większa tabela nieskończona i byśmy takim zygzakiem musieli chodzić. I ujemne też byśmy. Zapisali. No dobrze, to jest bardzo ciekawe, czyli zbiór liczb wymiernych, niby, że wydaje się, że ma dużo więcej tych liczb, to da się w parę poukładać ze zbiorem liczb naturalnych. No to idziemy dalej, liczby rzeczywiste. Kto myśli, że liczby rzeczywiste da się ułożyć w ciągu? A kto myśli, że się nie da? No więc słusznie, słusznie myślą Państwo, ten wykład jest o tym, że się nie da. Więc w końcu czegoś się musi nie dać. No to... Przypuśćmy, że one stoją w ciągu. Także są wszystkie wypisane w ciągu C0, C1, C2 i tak dalej i dojdziemy do wniosku, że coś tu nie gra. No więc musimy zdefiniować, musimy użyć superfryzjera. Zdefiniujmy sobie miasteczko. Kto będzie mieszkańcami miasteczka? No więc będzie trochę dziwnie, mieszkańcami miasteczka będą liczby naturalne, nie liczby rzeczywiste. I teraz tak, my będziemy tutaj yy, chcieli, żeby te liczby rzeczywiste były reprezentowane przez... Aha. Ja jeszcze chciałem zapytać o te liczby uwzględne. Mm -hmm. Czy pan uwzględnił liczby ujemne, nie, wiem, nie? Więc w tej konstrukcji tutaj ja ich nie uwzględniłem, ale powiedziałem tak bardzo na szybko, że można by podobną konstrukcję zrobić dla ujemnych. Trzeba by rozważyć ułamki, które mają też na przykład y, ujemne liczniki, tak? I wtedy byłaby taka nieskończona tabela, która by się no we wszystkie strony nieskończenie rozwijała i trzeba wychodzić jakimś innym zygzakiem, na przykład może takim, taką spiralą. Albo można w ten sposób, tak? Na przykład jak stworzymy ten ciąg to wyjrzemy 1, no na początku napiszemy 0, a później na przykład 1, minus 1. No, tak, to jest nawet lepszy pomysł. Dobra. Więc tak, mieszkańcy to będą liczby naturalne, ja będę chciał, żeby te liczby żeby one były zapisane w systemie dziesiętnym. No więc jak wiemy czasami liczbę rzeczywistą można zapisać na wiele sposobów, no konkretnie na dwa sposoby w systemie dziesiętnym, na przykład liczba 1 oraz liczba 0,999999 i nieskończenie wiele dziewiątek. Tak? No więc to jest taka trochę niejednoznaczność. No więc umówmy się, że jeżeli mamy jakąś liczbę, która ma takie dwa sposoby zapisów to będziemy tam wpisywali, będziemy wpisywali ten sposób zapisu bez nieskończenia wielu dziewiątek. OK, No i teraz każdą liczbę można wtedy, na, no na dokład, wiadomo jak ją zapisać w systemie dziesiętnym. No to teraz jak definiujemy kto kogo strzyży? Powiemy, że liczba naturalna k strzyży liczbę naturalną n, to będzie zależało od tego ciągu. Jeżeli patrzymy na liczbę ck i patrzymy na jej n tą cyfrą po przecinku, jeżeli ta n, ta cyfra jest dokładnie 1, to wtedy powiemy, że k strzyże n. Okay? Czyli innymi słowy, jeżeli chcemy zobaczyć kogo strzyży k to patrzymy sobie na ck tutaj w tym ciągu, patrzymy gdzie są jedynki, jeżeli jedynka jest na, na miejscu piątym, 10 i to znaczy, że k że piątkę, dziesiątkę i Ok? No to teraz zobaczmy. Zdefiniujemy sobie takiego x, którego w takim razie w tym ciągu nie będzie bo inaczej byłby super fryzjer w naszym miasteczku. To zdefiniujemy sobie taką liczbę x no i żeby zdefiniować liczbę x to musi, powiedzmy, że ona jest 0 i tam długi ciąg cyfr i musimy powiedzieć jak wygląda i ta cyfra, żeby zdefiniować tą liczbę naszą. No więc powiemy tak, że ta i ta cyfra tej naszej liczby x to będzie 0, jeżeli tutaj liczba ci w tym ciągu ma i tą cyfrę, która jest 1. No to zaczyna być trochę poplątane, ale spójrzmy. I ta cyfra ci jest 1, to znaczy, że liczba i strzyże liczbę i. Tak? Taka była definicja tego strzyżenia. Zgadza się? Czyli innymi słowy mówimy tak, że w x i ta cyfra to jest 0, jeżeli liczba i strzyże liczbę i no a jeden jest w przeciwnym wypadku. Czyli definijmy tą liczbę, tą liczbę x w taki sposób, że tam są zera lub 1 po przecinku w zależności od tego czy i strzyże i strzyże siebie czy nie. No to zobaczmy, że gdyby ta liczba x ona była w ciągu, no to ona byłaby równa jakiemuś cj. Jakiemuś cj. To zobaczmy, że ten j byłby superfryzjerem, no bo co? J miałby tę własność, że jego i ta cyfra to jest 0, jeżeli i strzyże i, czyli wtedy J nie strzygłby i, jeżeli i strzyże i, ale jego i ta cyfra to byłoby 1, czyli J strzygłby i, jeżeli i siebie nie strzyże. Zgadza się? Czyli jeżeli ta liczba x występowałaby w ciągu to znaczyłoby, że mamy, yy, mamy pewną liczbę, która w tym miasteczku jest superfryzjerem. a tak nie może być z czego wynika, że po prostu w takim ciągu nigdy nie mogą stać wszystkie liczby rzeczywiste. Zgadza się? Więc liczb rzeczywistych jest więcej niż liczb naturalnych. W takim sensie, że nigdy się nie da sparować. No to jest w ogóle dosyć dosyć skomplikowane twierdzenie, więc jeśli Państwo to, to załapali, no to... Um. Proszę? No może tak, to jeszcze nie, ale, ale powiedzmy część wykładu na jednym z przedmiotów. To zawsze coś. Dobrze, idziemy dalej. Czyli wniosek jest taki, liczb rzeczywistych nie możemy ustawić w ciąg, jest ich za dużo. Dobrze, teraz powiemy coś o programach. Kto z Państwa pisał w życiu program? No dobrze, dużo osób. No więc my zajmiemy się tutaj specjalnymi programami, które mają no to jest dość szczególna postać, ale, ale jednak jakoś tam wyspecyfikowana. Mianowicie ten nasz program będzie działał w ten sposób. Na początku będzie wczytywał napis n, czyli powiedzmy ten program jak się go odpali będzie mówił drugiej użytkowniku podaj mi proszę jakiś napis i my mu tam coś piszemy, jakąś liczbę czy jakiś tekst czy cokolwiek, naciskamy enter i on działa dalej, coś tam robi, jakieś obliczenia, może nic i na końcu może zaakceptować tego n i wtedy kończy się i pisze zaakceptowano albo nie akceptuje tego n i wtedy się zapętla, działa w nieskończoność. Przykłady może. No więc przykład może być taki, program, który akceptuje, jeżeli to, ten napis na wejściu jest liczbą i dodatkowo jest liczbą pierwszą w takiej reprezentacji dziesiętnej. No więc po prostu ten program może sprawdzić, czy n jest liczbą pierwszą, jeżeli tak to za, e, napisać akceptuje, a jeżeli nie to po prostu w nieskończoną pętlę wejść, zawieźć Może być coś takiego, że on akceptuje słowa, które są postaci WW, -w, czyli pierwsza Połowa jest taka sama jak druga połowa. Tutaj, Rover. Hmm? Rover, Rover. rower? No właśnie myślałem o. Tak, myślałem o takim naturalnym przykładzie. To jest dobry przykład. Więc zaakceptowałby słowo Abac Abac, ale zaakceptował też słowo rowerowe. Tak, a nie zaakceptowały większości słów, które są tutaj na, na e, tablicy. Też te, zrobię taką dygresję. Możemy wyobrazić sobie coś takiego, że my wpisujemy liczbę. I on wykonuje takie kroki, jeżeli ma liczbę parzystą to tą liczbę parzystą dzieli przez 2, jeżeli ma liczbę nieparzystą to tą liczbę nieparzystą mnoży przez 3 i dodaje 1. I robi to w nieskończoność, a akceptuje jeżeli dojdzie do jedynki. Może na przykładzie zobaczmy, jeżeli dostaje na wejściu piętnastkę, no to co zrobi? Następna liczba będzie jaka? Przepraszam piątkę, chodziło mi o piątkę. 5 razy 3 plus 1 16, no a później 16 jest parzyste to 8, 8 parzyste 4, 4 parzyste 2, eee, 2 parzysta 1 i doszedł do jedynki. A jak dostanie trójkę na wejściu? No to co, z trójki do dziesiątki skacze, dziesiątka jest parzysta to dzieli przez 2 mamy 5, no i z piątki to już wiemy, że dojdzie do jedynki. Jest w ogóle znana hipoteza, która się nazywa hipotezą kolaca. Która mówi, że to zawsze się zatrzymuje, to znaczy zawsze dochodzi do jedynki. No i to jest problem otwarty, nie wiadomo do tej pory. Hmm. Dobrze, więc chcielibyśmy umieć do takich programów odpowiadać na pytanie, to się będzie nazywało problem stopu, no chcielibyśmy umieć stwierdzać, że jak mamy jakiś program i myśmy mu coś wpisali, to czy on się w ogóle zatrzyma? Chcielibyśmy, umieć, umieć taką, chcielibyśmy mieć taką ogólną procedurę, która, która by coś takiego robiła i to się nazywa problem stopu. Tak bardziej, bardziej precyzyjnie problem stopu to jest pytanie, czy, czy jest taki program, który by robił następującą rzecz, ono, on jako wejście dostawałby kod programu P, tak, ten który, który będziemy zapuszczać i napis n, ten, któremu wpisamy, wpiszemy i miałby odpowiedzieć tak, jeżeli p się zatrzymuje na n, to znaczy jeżeli go akceptuje, odpowiedzieć nie, jeżeli, jeżeli p tego napisu n nie zaakceptuje. Tak? No więc taki pierwszy pomysł to byłby taki, że ten program ogólny no, mógłby po prostu analizować, co robi ten program p na napisie n po kolei, prawda? No więc jeżeli ten, ten p by się zatrzymał na N, to on mógłby odpowiedzieć tak, ale jeżeli by się nie zatrzymał, no to on w sumie wciąż nie wie, czy on się na razie nie zatrzymał, czy tak w ogóle nigdy się nie zatrzymał, prawda? No ale to jest tylko, to jest tylko powiedzenie, że takie zupełnie brutalne podejście nie działa. Okazuje się, że w ogóle nie ma takiego programu, co jest bardzo dziwne, że pewnych Rzeczy w ogóle nie da się rozwiązać. To znaczy, nie da się napisać algorytmu, nie da się napisać programu, który by coś takiego robił. I jak to się dowodzi? No to jest, to jest dość głębokie stwierdzenie, ale dowodzi się je bardzo prosto. Na tym slajdzie je udowodnię. Mieszkańcy to będą kody programów. Ok. Tacy mieszkańcy mieszkają w miasteczku. Teraz kiedy oni siebie strzygą, trzeba powiedzieć. Więc program pierwszy strzyże program drugi. Kiedy? Wtedy jeżeli program pierwszy akceptuje napis, który jest kodem P2. Tak? no jak ten, jak ten program pyta nas o napis, to my możemy tam wpisać 17, możemy tam wpisać rowerowe, możemy tam wpisać coś innego, co nie jest ale możemy tam napisać bardzo długi napis, który jest kodem jakiegoś programu, nic nie stoi na przeszkodzie, prawda? Więc powiemy, że p1 skrzyży p2 jeszcze raz, jeżeli p1 akceptuje ten długi kod, długi albo krótki kod, który, ten napis, który jest kodem programu p2. Tak to jest jasne definicja. No to teraz pokażemy, że że istnieje super w tym miasteczku. To będzie program F. Co robi program F? Na początku wczytuje napis P, no tak jak to, jak to zwykle bywa. Jeżeli sprawdza, że ten napis P w ogóle nie jest kodem programu to to się zapętla. No ale ten ciekawy przypadek to jest jeżeli to jest kod programu. Więc on, ten program F sprawdza czy program P akceptuje ten napis, który jest kodem programu P, tak, to znaczy czy ten program P akceptuje kod samego siebie, no dlaczego nie, można to sprawdzić, tak. Jeżeli on akceptuje to program F zapętla się, a jeżeli P nie akceptuje samego siebie to wtedy program F akceptuje ten napis P, tak? No to zobaczmy co się stało. Program F on akceptuje takie napisy P, czyli innymi słowy strzyże te programy P, dla których nie jest prawdą, że P strzyże samego siebie. Prawda? Jeszcze raz, F zaakceptował P, czyli strzyże P wtedy kiedy P nie zaakceptował siebie, czyli nie strzyże siebie. Czyli F wstrzyże te programy P, które nie strzegą samych siebie. Sprzeczność, tak? Gdzie, no gdzie jest problem, tak? co myśmy na razie udowodniliśmy, że jest sprzeczność w matematyce? Gdzie zrobiliśmy powiedzmy sobie błąd, czy jakoś tak nadużyliśmy czegoś? No więc tutaj my powiedzieliśmy, no ja powiedziałem oszukując, że no przecież można sprawdzić, czy P akceptuje P. Ale to, no ale skąd ja to wziąłem, że można sprawdzić, czy P akceptuje P? To jest właśnie problem stopu, tak? Trzeba sprawdzić, czy, czy jakieś sprawdzenie, czy jakiś program akceptuje jakiś napis. Wcale nie jest jasne, że można to sprawdzić. Gdyby się dało sprawdzić, to rzeczywiście taki program by istniał. Ale Wniosek z tego jest, że po prostu tego nie da się sprawdzić, bo gdyby się dało sprawdzić to napisalibyśmy program F, który byłby superfryzjerem. Tak, czyli F to superfryzjer, sprzeczność, ale wniosek tak naprawdę jest taki, że nie da się sprawdzić czy P akceptuje P, czyli nie da się sprawdzić na szczególnego przypadku tego, czy program akceptuje jakiś napis. Zgadza się? Czy tu coś wyjaśnić? No to jest takie trochę zapętlone samo w sobie. Także może. Są Państwo, żeby coś więcej powiedzieć? Czy to jest. Ja Aha? Jeżeli jestem przeciwny przy, e, przypadek, gdzie akceptuję, mhm. to znaczy, że jednocześnie ten, w ogóle, ta linika nie działa, bo jest po prostu niezgodna z prawdą. z tego zrozumiałem, że jeżeli nie da się sprawdzić, czy P akceptuje P, znaczy ta linika poprzez nie jest realna. No może tak, powiem jeszcze raz. Jak wygląda program f? Napisałem tu coś, co twierdzę, że jest programem, ale tak naprawdę nie jest programem, bo on na początku wpisuje napis p, później ja mówię sp sprawdź czy p akceptuje p, jeżeli tak to zapętl się, jeśli nie to zaakceptuj, ale po prostu nie można wykonać tego sprawdź czy p akceptuje p. Czyli jakby już tam, no po prostu nie da się napisać tego programu. tak? No więc, no więc co, cokolwiek będzie później no to już będzie. Co się stanie Jeśli uh -huh. do programu F, program F. No więc no pierwsza odpowiedź na to pytanie jest taka, że tak naprawdę program F nie istnieje, tak? Ja nie mogłem napisać tego programu, bo, no bo nie mogłem tego zakodować, po prostu nie istnieje żaden kod, który by to zrobił. No gdybyśmy mieli taką procedurę, no to jakbyśmy, no to właśnie to jest ta sprzeczność, co by się stało, gdyby program F dostał program F, no nie wiadomo, no to tak jak ten fryzjer strzyże samego siebie czy nie strzyże? No, no więc właśnie on byłby, no odpowiadałby tak wtedy i tylko wtedy gdy odpowiadałby nie. Ciężko powiedzieć, co by się właściwie stało. Nie mo, no po prostu nie możemy takiego programu napisać, tak? Nie istnieje, na, na naszym świecie nie istnieją takie rzeczy. To udowodnił e, człowiek, który się nazywał Alan Turing. Na Wikipedii znalazłem tylko, no stwierdziłem, że będę jednak e, tylko legalne źródła zdjęć cytował. On ma tutaj 16 lat. On udowodnił to twierdzenie, jak miał 24, więc trochę był starszy ale mimo wszystko wciąż młody. No to to już jest, to twierdzenie to ja dowodzę na drugim roku pod koniec, pod koniec wykładu. Więc widać, że, że takie rzeczy da się udowodnić prosto w miarę tym fryzjerem. A teraz, czy jeszcze jakieś mają Państwo pytanie do tego? No to zrobimy ostatnią, Ostatnie twierdzenie, które nie udowodnimy z twierd... bezpośrednio z paradoksów Frege'a, tylko udowodnimy z tego, co przed chwilką pokazaliśmy, że nie da się rozstrzygnąć tego problemu stopu, czyli czy program akceptuje jakiś napis. Tego twierdzenia to w ogóle ja na studiach się w ogóle tego nie uczyłem. Dla tych, co wiedzą, to jest tak naprawdę pierwsze twierdzenie Gedla o niezupełności, tak? bo tam są dwa to jest twierdzenia Gedla. Twierdzenie dla co mówi, no więc powinienem może zrobić taki wstęp, że ono tak w niepoprawnym sformułowaniu, ale takim może pasującym do intuicji mówi, no może tak, różne twierdzenia są prawdziwe, no na przykład prawdziwe jest twierdzenie, nie wiem, Pitagorasa, tak? że jeżeli mamy, no wiadomo co, co mówi, tak? jeżeli a i b to są długości przy prostokątnych c przeciwprostokątnych to a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Prawdziwe i mamy dowody stwierdzająki tego razem prawdziwe jest stwierdzenie, że na przykład jest nieskończenie wiele liczb pierwszych i może część z Państwa widziała dowód na to, że tak jest tak? i no stąd że z tego, że mamy dowód wiemy, że ono jest prawdziwe. Tak? Kto słyszał o wielkim twierdzeniu Fermata? No więc niektórzy słyszeli, to jest bardzo znane twierdzenie, które mówi, że jeżeli że nie da się znaleźć takich a, b i c dla których a do potęgi n tej plus b do potęgi n tej równa się c do potęgi n tej. i a, b i c musia, mają być liczbami naturalnymi, ale n jest większe niż 2. Dla n równego 2, no to mamy, tak jak twierdzenie Pitagorasa znajdujemy takie liczby np. 3, 4 i 5, ale dla n większego niż 2 nie da się znaleźć. I to jest twierdzenie, które przez. Hmm? Tym razem 0 nie jest liczbą naturalną. Tym razem 0 nie jest liczbą naturalną, tak. Albo liczba naturalna większa niż 1. Yy, większy niż 0. Yy, no i to twierdzenie po 200 może latach zostało udowodnione. No i teraz my się spodziewamy, że jeżeli są jakieś twierdzenia, które są prawdziwe, no to albo już mamy dowód, albo no matematycy szukają tego dowodu i w końcu być może znajdą jak będzie, będą dostatecznie bystrzy. Tak? Albo jeżeli jest jakieś stwierdzenie, które jest hipotezą, jeszcze nie wiadomo czy jest prawdziwe, czy fałszywe, no to matematycy starają się albo udowodnić, że jest prawdziwe, albo że jest fałszywe. I teraz intuicyjnie rzecz biorąc to twierdzenie dla mówi coś, co jest, co jest bardzo dziwne, to znaczy, że są twierdzenia, które są prawdziwe, ale nigdy ich nie udowodnimy. Nie dlatego, że jesteśmy zbyt głupi albo, że, że w ogóle jakoś źle szukamy, tylko, że po prostu nie istnieje dowód. Teraz Dlaczego to. Hmm? Czy twierdzenie Gedla się do nich zalicza? twierdzenie się do nich zalicza? Nie. Nie, zaraz udowodnię twierdzenie Gedla. Teraz dlaczego? Ja powiedziałem, że to jest trochę nieprawdziwe stwierdzenie. Nieprawdziwe jest dlatego, że jest właściwie trudno powiedzieć, co to znaczy, że twierdzenie jest prawdziwe. Ale nie będę się w to wgłębiał. Poprawne stwierdzenie, sformułowanie twierdzenia Gedla. Które udowodnił Kurt Gödel w 1931 roku, jest takie. Istnieją zdania Z, no czyli takie zdania, o których chcemy stwierdzić, czy jest prawdziwe, czy fałszywe, czy jest stwierdzeniem, czy jest nieprawdziwe, takie, że zarówno Z nie ma dowodu, jak i zaprzeczenie Z nie ma dowodu. Czyli istnieją takie rzeczy, powiedzmy takie hipotezy, o których zarówno nie możemy ich udowodnić, jak i obalić. A czy one są prawdziwe, to jest troszeczkę kwestia filozoficzna, ale no musiałbym dłużej o tym mówić. Jak to udowodnić? Aha, udowodnił to Kurt Gödel, który też był młody wtedy. Jak to udowodnić? No to ja nawet podam przykład takiego zdania. Zdanie z, któreś zdanie z, które będzie, miał ten własny, będzie miało tę własną, będzie miało taką postać. Program P akceptuje napis N. No więc przypuśćmy sobie na chwilę, że, zdanie, że istnieje dowód, dla zda, który dowodzi zdania z, tak, czyli który dowodzi, że program P akceptuje napis n albo istnieje dowód, który dowodzi, że zdanie z jest nieprawdziwe, czyli że program P nie akceptuje napisu n. No, trzeba by może powiedzieć w ogóle najpierw co to jest dowód. No więc ja tu się nie będę w ogóle to czym jest dowód, założę tylko, że jeżeli mamy dowód, no, można powiedzieć inaczej uzasadnienie, to my jesteśmy w stanie spojrzeć na ten dowód i sprawdzić czy to jest poprawne, czy to jest poprawny dowód, czy on rzeczywiście uzasadnia te, to. Tak? Czyli w szczególności możemy napisać program, który, który hmm, patrzy na dowód i patrzy na to co to miał niby, niby ten dowód co miał dowodzić i mówi tak to rzeczywiście jest dobry dowód albo nie, tu jest błąd. No To jest rzeczywiście intuicyjne, że dowody tak działają, prawda? No to to jest tutaj, co to co powiedziałem, że zakładamy, że można sprawdzić, czy, czy D, który jest jakimś tam napisem, takim, post, no wydaje się, że być może dowodem, czy jest dowodem zdania X. Dla dowolnego zdania do, napisu D i zdania X. No to teraz, gdyby było tak, że my umiemy udowodnić, że istnieje dowód albo dla Z, albo dla zaprzeczenia Z, to zaraz pokażę, jak można będzie rozstrzygnąć problem stopu. No to jak? Może, a, może ja to powiem najpierw. No to jeżeli to albo istnieje dowód dla Zeta, albo istnieje dowód dla zaprzeczenia Zeta. To ja robię w ten sposób zupełnie głupawy przeglądam wszystkie napisy możliwe. Na początku takie jednoliterowe, później dwuliterowe, później trzyliterowe i dla każdego z nich. Patrzę, czy, czy ten napis to jest poprawny dowód zdania z, czy też nie jest poprawny dowód zdania z. Tak, Jeżeli będę miał x, y, k, b, c, d no wiadomo, że to, nie jest, to w ogóle nic nie znaczy, tak? Jeżeli będę miał, jeżeli będę miał jakiś napis, który mi się układa w sensowny, w sensowny napis to mogę sprawdzić, czy to jest dowód tego zdania, czy to nie jest dowód tego zdania. Będę przeglądał długie napisy, no aż w końcu te napisy zaczną mieć kilka stron, będzie szansa, że to rzeczywiście jest poprawny dowód, tak? No i jeżeli istnieje dowód zdania z albo dowód zaprzeczenia to ja w pewnym momencie trafię albo na taki, albo na siaki, zgadza się? Czyli w pewnym momencie dla ostatecznie długich napisów, jak będę je przeglądał, to ja zorientuję się, a dobrze to trafiłem teraz na długi napis, który jest dowodem zdania z albo o, trafiłem na długi napis, który jest dowodem zdania, że nie z. Czyli taki zupełnie głupi algorytm on w końcu sp sprawdzi, że albo Z zachodzi, albo że zachodzi nie Z. Czyli innymi słowy ten algorytm rozstrzygnie, czy program P akceptuje napis N. Zgadza się? On będzie, tutaj napisałem, przeglądamy coraz dłuższe napisy D i sprawdzamy, czy dowodzą zeta, albo zaprzeczenia. Może podsumowując, co ja tu zrobiłem? Zakładając, że każde zdanie Z ma tę własność, że albo z, albo nie z da się udowodnić, pokazałem, że da się rozstrzygnąć problem stopu, ale wiemy, że to jest nieprawda. Czyli muszą być zdania z, które mają taką własność, że ani z, ani nie z nie da się udowodnić. No więc co jest ostatni, ostatni wniosek z tego wszystkiego. Mam jeszcze ostatni slajd, który jest trochę mniej formalny. Ten wykład był o tym, że nie można ale wydaje mi się, że jest to taki element tego, że jednak coś można. Mianowicie, można dowodzić trudne rzeczy, które posuwają matematykę do przodu, jak się jest całkiem młodym. Bertrand Russell miał 29 lat. No, Może dla państwa to nie jest taki młody, ale dla mnie jest. Alan Turing miał 24 lata. Kurt Gödel miał 25 lat. To co zrobili? Hm? Ja już nie mam. Ja jeszcze <głos》> No Eryk, ty też możesz, tylko po prostu masz mniejszą szansę, ja też, ale państwo w większości jeszcze mogą jak najbardziej. No i co, no to co tutaj zobaczyliśmy to pokazuje, że matematyka nie do końca jest taka, jak my sobie ją wyobrażamy. Znaczy ona się tak trochę chwieje w podstawach. Właściwie tak no matematycy się tym jakoś strasznie nie przejmują na co dzień, ale, ale są tu bardzo dziwne rzeczy, z tą matematyką się dzieją. No dobrze, to wszystko. To ja dziękuję.